0: Lá em Filipenses, no capítulo de número 9, o apóstolo Paulo diz assim: O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, fazei, e o Deus de paz será convosco. Veja bem o que você aprendeu, então nós, significa que nós precisamos aprender, né? tem pessoas que às vezes elas acham que elas já sabem tudo, elas já conheceram tudo, elas já entendem sobre tudo e já sabem sobre tudo, você pode ver que nós somos, é, nós somos cientistas políticos, nós somos treinadores de futebol, nós somos entendidos em economia, nós somos entendidos em Bíblia, nós sabemos tudo, né? Porque o brasileiro, às vezes, ele é técnico de futebol, ele é presidente de república prefeito, aquela coisa toda, né? Ministro de fazenda, aí cada um tem a sua receita para poder resolver sua gripe. Então, mais ou menos assim, todo mundo sabe um pouco e às vezes esse pouco que sabe não leva a canto. Mas... Paulo está dizendo, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam. Porque a pessoa pode aprender. Como o filho aprende da mãe, aprende dos pais, dos avós, da família em casa, mas o que de fato ele recebe é o que o bandido lhe passa na o bandido dá para ele lá fora, ele não fica com aquilo que recebeu dos pais. Como a pessoa pode também aprender com o pastor na igreja mas pode ficar com o falso profeta, com aquele que dá um ensinamento que aquela pessoa acha mais viável de viver e de fazer. Eu posso aprender o certo com os outros, mas viver o errado que eu aprendi com outras pessoas. Muitas vezes tem pais que chegam com a gente e eles choram e dizem, pastor, onde que eu errei? E a pessoa conta a história para nenhum. O problema não é você que errou, o problema é que seu filho ou sua filha aprendeu com outras pessoas, e graças a Deus, não foi com você. Claro que é triste, é ruim, mas continue sendo este exemplo para os outros. Por isso, Paulo diz, o que você ouviu, o que você viu em mim, isso fazer. Então, o que nós aprendemos, o que nós recebemos, o que nós ouvimos, o que nós vimos nos outros, em pessoas de Deus, porque muitos, por exemplo, dizem assim, para mim que eu sou o pecador olha você tem que olhar para Jesus não tem que olhar para nós sim os nossos filhos as pessoas que nos conhecem olham para nós porque reparam no nosso procedimento reparam nas nossas atitudes por que, que os outros através da fé claro que eles vão olhar claro que eles vão vir né? E claro que Paulo puxou a responsabilidade, por isso é bom, por exemplo, a gente ser o exemplo de coisas boas para os outros. Não apenas para né, aquele momento em que nós estamos na igreja, nós não podemos ser crentes somente lá não. Nós precisamos ser crentes no trabalho, nós precisamos ser crentes em casa, nós precisamos... Um celular na mão, num aplicativo, numa rede social, nós precisamos ser crentes com o controle da TV na mão, nós precisamos disso, é uma necessidade, que às vezes nós, como filhos de Deus, nós falhando nisso, então Paulo puxou a responsabilidade, vocês viram mim. vocês me viram fazendo e deu certo, funcionou, se eu vejo por exemplo, um missionário fazendo algo, eu vou lá, eu me lembro do pastor Luiz Fernando, eu aprendi a fazer muitas coisas, por exemplo, na igreja, no ministério, foi um vento. Eu ia lá assistir uma reunião com o missionário, viu o que o missionário fazia, como é que ele orava pelas pessoas. O pastor Luiz Fernando, como é que ele fazia? Eu ia lá e fazia imitando aquela fé. E o que acontecia? as mesmas coisas, porque Deus é o mesmo, bom para com todos, ricos para com todos e principalmente com aqueles que usam a fé, né? então Deus fazia, e Deus até hoje faz e acontece, porque diz, o Deus de paz será convosco, então nós falamos, por exemplo, acerca do que muitas pessoas às vezes perdem na vida, em 1 Samuel, no capítulo 4 ele fala sobre uh, o estado emocional, nós somos um espírito, moramos num corpo, temos uma alma. Você sabe a porta de entrada para o mal na nossa vida? Não é nem no corpo, não. Se você está doente, o mal não chegou no seu corpo primeiro. Se você está com problemas financeiros, não foi seu bolso que arruinou. Foi a sua alma, o seu emocional. Deus nos deu, Deus fez o espírito. Deus nos deu um corpo e Deus colocou um emocional na nossa vida, que é a alma. Agora, o Espírito foi Deus que deu, é Deus que cura, é Deus que trabalha, é Deus que faz. O corpo foi Ele que deu o emocional. Nós temos que cuidar do corpo e do emocional somos nós. Deus nos deu a vida e nos deu mecanismos, nos deu meios. Porque nós podemos ter um emocional emocional inabalável, às vezes o problema não é o mal o problema é o nosso emocional que muitas vezes fica em frangalhos quando nós enfrentamos uma adversidade aqui em 1 Samuel 17 24 diz assim olha: porém todos os homens de Israel vendo aquele homem fugiam de diante dele e temiam grandemente. Não se esqueça que o rei, o general, o, o capitão, o sargento, o soldado raso, todos eles foram para o campo de batalha para enfrentar os filisteus. Eles foram para a luta. Tem gente que vai para a igreja, tem gente que vai para a oração, tem gente que vai para a campanha, para a corrente, você vai. Só que quando você vê o resultado... Você vê o problema, você enxerga o mal. Poxa, pastor, eu estou indo na igreja, eu estou orando, mas eu estou lutando, mas as coisas não estão acontecendo. Não sei o que está havendo comigo, pastor, por que, que minha vida está assim? Pois é, você está lutando, mas ao mesmo tempo que você está lutando, você também está com o seu emocional só um bagaço, você está com o seu emocional destruído. Por quê? Porque você está com medo do resultado, você está com medo de fracassar, você está com medo de perder, você está com medo de desfalecer, de, de você está com medo de não conseguir, você está com medo de não ir adiante. Poxa, não faça isso. Hoje de manhã, falando com uma irmãzinha, por exemplo. E ela me disse assim, ô oh, pastor, eu sei que está uma luta, está uma dificuldade, eu sei que foi um milagre isso que eu recebi de Deus, mas eu olho para mim não desfalecer. Mas, querido, a que vai me desfalecer é eu fechar o meu, o meu emocional. Se você tem um computador, tem alguma coisa aí, você tem um negócio chamado antivírus. Qualquer vírus que alguém lançar, tentar entrar no seu computador, no seu... O antivírus vai bloquear aquele vírus. O meu emocional, é claro que você sabe que Satanás, por exemplo, ele ataca o nosso emocional. Porque ele sabe que com o nosso emocional destruído, nós estamos arruinados. Você vê, por exemplo, eu nunca vi uma pessoa triste na vida. Eu nunca vi uma pessoa desanimada, ela conseguir vitórias. Eu nunca vi uma pessoa que se entrega aos problemas superados. Você vê, por exemplo, que a única coisa que Satanás não conseguiu destruir de Jó foi o seu emocional. Ele destruiu a família, ele destruiu os bens, a saúde de Jó. Não abalou. Você imagina o que é perder dez filhos num dia só? Você imagina o que que é perder tudo que você tem, o um homem mais rico do oriente e da noite para o dia o mais pobre daquele lugar? É um homem cheio de saúde e vigor, um homem fiel, íntegro, temente a Deus, se diz falando de Jó, dando seu currículo, e de uma hora para outra esse camarada perder tudo, parece que Deus não existe, onde é que Deus está, cadê Deus? Porque Deus para nós, muitas vezes, gente, virou apenas aquele que abre a porta para sair das confusões. Nós só acreditamos nele se o vento estiver soprando em nosso favor, se as coisas estiverem dando tudo certo, se nós vamos acreditar nele. Mas se nós enfrentamos lutas... Se vem adversidades, ai Jesus Senhor, e agora, pai, o que, que eu faço? O que, que você faz? Não dá importância para Satanás. Como é que eu não dou importância para Satanás? Tem que lutar? Vamos lutar. Onde que é a luta? No vale. Então vamos para o vale. Quando Israel, por exemplo, os filisteus disseram assim: Ó, vamos enfrentar Israel que nos vales nós vamos vencer eles. Chegou lá no vale e levou a taca. Aí os filisteus falaram assim, ó, oh, não, acho que o primeiro foi no monte, né? acho que eu estou até invertendo a coisa aqui. Aí falaram, vamos lá para o monte, vamos enfrentar no monte. No monte eles perderam. Falaram, não, Deus dele é Deus dos montes. Vamos nos vales. Nos vales nós vamos vencer. Chegou lá nos vales, eles levaram outra, outra porretada. Por quê? Porque Israel sabia que independente do lugar, da condição que ele estava, Deus estava à disposição deles. Deus era com eles independente se você tá com saúde, se você está prosperando, se você tá rico, tá pobre, se você tem dinheiro, se você tem família, se você não tem, Deus está à sua disposição, não tenha medo, tenha coragem, tenha fé, seja determinado, não deixe que o seu emocional seja abalado por causa das circunstâncias, por causa daquilo que você vê. Como é que o nosso emocional se abala? Por causa do que vemos, por causa do que ouvimos, por causa do que sentimos, e isso é que abala o nosso emocional, você precisa cuidar dele, é você que cuida, era Israel que tinha cuidado emocional, Davi, por exemplo, chegou lá e disse assim, gente, vamos, 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 eu vou lutar, não tenha medo, não fique assustado, eu... Mas, Davi, você não pode. Ele é guerreiro desde criança. Oh, você não conhece, vocês estão desapercebidos. Nós temos um Deus que eu veio, eu estava pastorando os ovelhos de meu pai, veio um urso, fui lá, eu só queria ovelho. O um urso levantou, fui lá, matei ele. queria matar ele, não. Aí veio um leão a mesma coisa, eu só queria ovelho. O um leão veio, matou um o leão também. O Deus que me livrou do o leão vai me livrar desse Filisteu. É o mesmo Deus que vai dar a vitória. Deus poderia dar para qualquer um de Israel, por que, que não deu? Porque eles emocionalmente estavam com medo. O emoção, a emoção deles, o sentimento deles, nós estamos ferrados, vamos embora, vamos correr, vamos largar para lá, deixa de lado, é complicado, é difícil, sabe? Pois é, para com essa coisa, não deixe o seu emocional se abalar. Segunda coisa que eu falei, a percepção da vida, nós precisamos, qual é a percepção que você tem? Eu não estou falando sobre pensar positivo, nós falamos de fé, isso aí para pensamento positivo é para outras pessoas, embora a gente até estude um pouco também, mas não é isso que é o centro do nosso ensino, nosso ensino é Bíblia. Então em Mateus 6,22 ele diz assim, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu gosto quando Deus diz assim para Jeremias. Jeremias, o que vês? Jeremias diz assim, eu vejo um peixe debandando. Eu vejo um leão vindo em meu encontro. Eu vejo um leão crescendo, mais ainda. Mas, Deus disse assim, Jeremias, Deus disse para Jeremias, o que vês? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse, viste bem. É realmente uma vara de amendoeira que você está vendo. Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Se você estiver vendo, Jeremias, o que diz a minha palavra, Jeremias igualzinho o que eu falei É igualzinho o que eu vou fazer Minha senhora, o Deus de Jeremias Ele ainda é o mesmo Deus de Jeremias Só que hoje ele é meu Deus, ele é seu Deus Se nós nos firmarmos nele E, most... e vermos o que ele está nos mostrando E os nossos olhos estiverem Porque o olho bom é aquele olho que enxerga o que Deus está mostrando. Mas o olho ruim, ele só enxerga o que Satanás mostra. E Satanás sabe que a percepção da vida para a gente ter é de acordo com como tiver a nossa situação. Então ele só mostra a gente cadáver. Ele só mostra a gente tragédia. Ele só mostra a gente sufoco, ele só mostra a gente dor, ele só mostra a gente sofrimento. Ele só Perdoa a expressão da palavra, mas está escrito na Bíblia, tem gente que não gosta, que acha que é palavrão, mas Deus diz assim, não sabe que é um pobre desgraçado, segue nu. Ele só mostra desgraça, que é infelicidade, porque ele sabe que quando os nossos olhos batem, num, num exame positivo, mas meu Deus, eu não esperava isso, Jesus, quando sempre seus olhos batem num problema, você diz, meu Deus, e agora o que, é que eu faço? O que, é que você faz? Eu não faça nada, já foi feito. Você só deve crer, você só deve se firmar, você só deve olhar para aquilo que é bom. O que é bom? Os olhos bons é aquele que olha a vida na perspectiva divina. Por isso, o profeta Joel, no capítulo 3, versículo 10, ele diz, Diga ao fraco, eu sou forte. Ele não está falando para eu dizer que eu sou forte, eu posso ser fraco, eu sou limitado, eu sou de carne e osso igual a você, se cortar aqui sai sangue, se bater aqui dói, né? eu, eu, eu sou igual, não sou diferente de você, mas ele está dizendo, o profeta está dizendo, você pode ser fraco e limitado, mas o seu Deus é forte. Eu me lembro desses dias aí que, eu fiquei semana passada aí fora de combate que eu fiz exame mas a minha nora fez deu positivo precisava fazer né eu tive contato com ela eu então não precisava fazer nada não ela tava curtindo os problemas curtindo aí vencendo o xingling mas mas é o que nós precisamos entender é o que nós necessitamos é a nossa vida não, e, e, e eu me sentia que, não, eu até brinquei com o pessoal lá na igreja que parece que o chupa-cabra pegou ali e fez assim: uf, uf, tira todas as forças. E eu me lembro que eu dizia assim: Senhor, tu és a minha força. Eu estou sem força, mas o Senhor é a minha força, é a minha rocha, é a minha salvação. Pois é, se eu fosse olhar pelos olhos da, da, do Senhor. Eu tava no buraco, né filho? Eu tava no lá vai um, aí vai um, vai dois, vai três, vai cinco, vai dez. Então você tem que olhar nas perspectivas divinas. De quê? Cada vez mais vai melhorar. Hoje tá, hoje tá bom não, amanhã estará melhor. Aí amanhã... Depois de amanhã extraordinário e depois da de manhã, ah, só coisa boa. É daqui para o céu, meu filho, é daqui para cima, da é para trás esquece porque o seu passado Deus não pode mexer nele, mas o seu futuro é de paz, o seu futuro é de bênçãos, o seu futuro é de vitória. Seu futuro é de graça divina, é do poder de Deus se manifestando. Como é que seus olhos veem? Ah, pastor, Poxa, até é bom, sabe, quando você fala essas coisas assim eu até até, até criou. Então por que, que você fica firme com Deus e você larga o que Satanás está fazendo para lá? Deixa Satanás mostrar para quem quiser ver. Eu até me lembro, por exemplo, de uma vez que quando uma na igreja. Eu até pegava, colocava lá no altar e falava, gente, olha aqui, o demônio, como é que você faz na vida da pessoa? O demônio, eu faço isso, eu mato, eu ponho doença, eu ponho isso, eu ponho aquilo, eu faço assim, eu faço assim. Aí um dia, Deus disse assim para mim, a partir de hoje, não põe demônio aqui no altar mais não. O altar aqui, é é, não, é, não é que o altar seja diferente do que a nave na igreja. Tudo no, na igreja, quem está no altar tem que ser santo, quem está na igreja também do mesmo jeito. A partir de hoje, não põe demônio aqui para poder falar o que ele faz. Aqui é para subir e falar o que eu faço, o que eu sou capaz de fazer. Porque o que o demônio faz, as pessoas já sabem, já estão vivendo. As marcas em seus corações, em suas almas, em seus corpos, em suas famílias. Mostra para elas o que eu faço. Ensina para elas o que eu sou capaz de fazer. Daquele dia em diante, eu nunca mais coloquei demônio lá no altar. Tem que colocar debaixo dos nossos pés, que é o um lugarzinho especial criado por Deus para ele estar debaixo dos nossos pés. Olhe a vida na perspectiva que Deus te mostra. Olhe a vida na perspectiva que é dada para você. Vou terminar aqui. Terceira coisa. Acredite em si mesmo Creia em você Como assim, pastor? Olha Lá no capítulo 10 Versículo 35 O apóstolo João João Evangelho de João Eu já vou terminar Capítulo 10 Amanhã o Anilton faz a live né? Acaba aí a folga dele Ele faz a live na quarta-feira eu volto falando desse assunto aqui, continuando aqui, mostrando para você aqui. Diz assim o Senhor Jesus, João 10, 34, Evangelho de João, respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses, Aqueles, a, aqueles, olha aí, ó aqueles, a lei chamou deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. E entre parênteses está aí a observação. E a escritura não pode ser anulada. Então olha o que, que Deus está dizendo aqui. A quem ele dirigiu a sua palavra? Aqueles a quem a sua palavra foi enviada. Essa palavra foi para ver aí que a palavra Deus isaí está com letra minúscula, diminutivo. Ou seja, uma vez me enviou, eu recebi a sua palavra. Lembra do que o Paulo falou? colocando colo... 4, 4:9. Aqueles que receberam a palavra, receberam habilidade, receberam capacidade. Você não é mais uma pessoa qualquer. Você não é mais uma pessoa atrás. O que é que diferencia eu e aquela pessoa que recebeu? Vou falar eu qualquer um. Pode ser que a palavra foi enviada para todos mas todos receberam ela, não, só um só recebeu, vamos supor que seja eu, né, já que eu sou um cara, eu, olha, eu amo minhas pregações, eu não falto um culto comigo, eu participo de todos os meus cultos, eu participo de todas as minhas pregações, eu sou fã número um, meu, <risos> tem que rir na situação dessa, né gente, misericórdia, então, <risos> Já que ninguém cuide, ninguém assiste, eu, eu mesmo. <risos> Deixa que ouço, tilo. então <risos> Vou pegar aqui. Se a palavra foi enviada, eu recebi, ela veio para me capacitar. Então eu não sou igual, não estou no mesmo nível. Não é que eu sou melhor do que os outros. A palavra é que me deu um destaque. A palavra é que me deu outro nível, outro patamar. Lembra, por exemplo... Que Jesus estava lá 40 dias, 40 noites, joanto. Chegou quem lá? Lúcifer. Gente, será que Jesus não estava ungido? Ah, estava. Não estava santo? Ué, nem pecou. Então, você vê, por exemplo, o que, que Jesus usou lá? Ele podia ter falado, assim, Satanás, raio que o parto, soma daqui. Ele poderia ter falado, Satanás, nem nisso nem chega. Mas não é assim que você vence demônios. O que, que Jesus fez? A palavra que foi dada a ele. Aquela palavra que ele diz: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que, que Jesus usou para vencer Satanás? A palavra. O que, que eu e você temos que fazer? A palavra por isso você deve acreditar no que Deus te deu, acreditar no que Deus te deu, é acreditar no que Deus te tornou, você é luz do mundo, você é sal da terra, você, como diz alguns irmãos aí, você é marreta de Jeová, você, você é cachoeira de unção, você é você tem que acreditar em você, porque uma das coisas onde Satanás trabalhou muito na minha vida é que eu achava que Deus podia ser com todo mundo e que ele podia fazer para qualquer pessoa mas eu não, eu era uma pessoa assim, sabe, tão introspectiva, eu era uma pessoa assim ou seja, se você não acredita em você, quem vai acreditar? Quem vai acreditar em você se você não acredita? Que Deus te capacitou, que Deus te trouxe no vento da sua mãe para ser um vencedor, para ser um campeão, que Deus te trouxe no vento da sua mãe para fazer história através da tua vida, por que, que você não crê nisso? Ah, pastor, eu acho que isso aí é para outras pessoas, mas para mim não. Ah, então, meu irmãozinho, fica difícil ajudar você. Fica difícil, não vai resolver teu problema, porque não foi oração que expulsou o demônio lá. Mas Jesus sabia de uma coisa, que uma palavra dada para ele, essa palavra era o poder que dava a autoridade a ele contra os demônios. E uma vez soltando aquela palavra, Satanás não poderia resistir. Quantos demônios você já amarrou e eles estão soltos? Quantos demônios você já expulsou e eles estão aí atazanando tua vida? Por que, que você não pega as palavras que Deus tem te dado e lidera essas palavras, não como confissão positiva, mas como declarações realmente de uma crença que você tem, que você é crente? Repita! Olha como Jesus agiu. Aí Satanás foi lá de novo, pegou ele, levou para outro canto, aí Jesus responde da mesma forma, com o quê? Com a palavra, porque Jesus sabia que a palavra dirigida a ele, tornaria ele capaz, e como ele de fato foi e mostrou, e disse, se você crer, você fará as mesmas coisas, ou coisas maiores do que esta. Gente, a possibilidade está aí, acredite que você pode, acredite, que Deus te capacitou para ser isso. Não essa sido ah, Ai, mas pastor, que nada dá certo melhor. Oh, eu já falei, o passado Deus não mexe. Agora o seu futuro pode ser uma coisa extraordinária que você nunca viveu na vida, você passar a viver.